1: à de sacrés messieurs, des grands messieurs de NBA, des grands messieurs gestionnaires, on va les appeler des numéros 10 dans ma team. <rire> Mais là, on parle d'NBA, soyons plus sérieux, et on a affaire à deux gros mastodontes du poste de meneur de jeu au cours de notre session Team Duncast 96-2010. J'ai bien parlé de Steve Nash et de Jason Kidd. Alors, euh, je vais le dire, hein, on a affaire à des meneurs de jeu blancs. Non, encore une fois, des, des, des joueurs stratèges, hein, parce qu'on a
0: souvent l'image. Hein. Kid 50% blanc, Kid. Ouais, <rire> oui, c'est vrai, hein.
1: vrai, les latinos, c'est vrai, les latinos, il faut le dire. Et Stevenage, changeant footballeur hein. Encore une fois, un petit coucou aux libéraux. Hein. Donc, euh, on vous lâche pas, les gars. Et euh, là-dessus, quels sont vos premiers points que vous voulez dire
2: euh, Des meneurs qui ont, qui ont marqué par leur style par leur style euh, à une époque où euh, on était sur un basket qui était plus euh, centré sur les les, les meneurs arrière euh, combo garde un peu athlétique comme Iverson ou, pardon athlétique comme plus comme Iverson Gilbert Arenas Marbury mm -hmm. Steve Francis ces meneurs là c'était peut-être les deux meneurs qui sortaient un peu du lot dans leur style euh, dans leur style euh, stocktonien j'ai envie de dire yes dans yes. leur, oh, stocktonien, leur, père avec, euh, leur euh, style, style avec ce passe ce jeu de passe, euh, ce jeu de passe euh, qui sort de, de l'ordinaire
0: euh, pareil que, 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 que Samuel, on a euh, là on a affaire à deux deux joueurs qui euh, qui pensent collectif, qui euh, qui qui pense euh, quand ils quand ils arrivent en situation d'attaque, la première chose je pense que la première chose qu'ils qu ont à l'esprit c'est de, de de faire une passe de de trouver le la, la le, le meilleur spot pour 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 le pour, le, pour son coéquipier et euh, et oui on a enfin c'est quelque chose ça casser ça cassait les codes euh, parce que on avait les Arenas les euh, les Marbury c'était Plutôt des crossers, plus... des crossers et, et c'était moins Marbury. Mar il mar mar en
1: premier, il fallait scorer en premier. Moins Marbury, il a fait quand même plusieurs saisons à 8 pas 8, 7 spaces. Il et, est, est les Mais c'est pas le sujet, c'est pas le sujet. Euh, et, et aussi on... et aussi, un, aussi dire, une,
0: une chose sur ces deux joueurs, c'est ces deux joueurs quand ils sont arrivés dans une équipe, ils ont ils ont directement été impactants. Nash un peu plus tard mais Kidd quand il arrive plus tard. Mais Kidd quand il arrive à Dallas, il se passe quelque chose. Kidd quand il arrive à Phoenix, il se passe quelque chose, et quand il arrive à New Jersey, bah, il se passe vraiment quelque chose.
2: Qui, ce qui est drôle, c'est que ces deux, deux
0: meneurs qui ont joué à Phoenix et à Dallas. Oui, on a fait leur carrière <rire> se, se suivre, leur carrière mais se suivre en effet, ils ont joué en, ensemble aussi, Nash était, Nash était oui. le remplaçant de Kidd et Kevin Johnson.
1: Qui finissent sa carrière, hein. ancien joueur et coéquipé de Charles Barkley,
2: bien entendu. Bon, les les en souvenir que j'ai de Kidd, c'est d'ailleurs son duo aux, aux Suns avec
1: Peignard euh, avec de ouais la au poste 2 poste ouais. 2 qui était décalé parce qu'il y avait Kid
0: ouais. c'est ça c'est ça, ça c'était sur la fin de, de Kid au Suns
1: mm. c'est ça alors moi j'ai un match majeur un premier point que j'aimerais mentionner par rapport à ce duel un match majeur que j'aimerais dire match de saison régulière 2006 entre les Suns de Phoenix et euh, les Nets de New Jersey un score a, un match qui allait à deux prolongations et euh, on a un score qui est donc à 161 pour les Suns à 157 c'était un match très serré je répète le score, 161 à 157. Où on avait affaire à une NBA en effet qui était en période de transition, menée par les Sens. Hein, euh, grosse défense qui commençait un petit peu à se dégâter, bien que ça restait toujours présent. Mais les Sens marquaient ce point de rupture hein, au niveau du style de jeu. Et là, concrètement, ce match-là, on a affaire à des chiffres incroyables. Hein, donc concrètement, Nash finit à euh, un, match, un match au niveau du scoring 16 sur 25, 6 sur 7 à 3 points, 13 passes décisifs. Donc 42 points en 47 minutes pour Steve Nash et euh, Jason Kidd qui est monsieur triple double, on en parlera bien entendu. 13 sur 26 au shoot, 3 sur 6 à 3 points, 9 sur 9 au lancer franc. Hein, il faut quand même me dire, parce que Jason Kidd est un shooter médiocre, messieurs, vous le savez très bien. Oui, et, euh, sur le début de sa carrière. Même sur la suite, bien, bien, comme oh, ça a duré longtemps. Il et quand même il progresse. Hein, ça, en... Oui, il progresse, mais ça a durait longtemps. 38 euh, points.
0: Il est dixième au cassement des... des, des 9, des... 9, non, 9. Dixième, dixième. Il est dixième. 9 à au... ouais, 3 points, 3 points. Oui
1: 14 rebonds et 14 passes pour Jason Kidd au travers de cette rencontre en 47 minutes. Concrètement, on a des stats assez similaires, sauf au niveau du rebond par rapport à Kidd. Et ce match-là a quand même été fédérateur par rapport à, à, à ce qu'on présente ce soir. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, comme vous l'avez dit, je crois, il n'y a pas longtemps, Jason Kidd, commence. c'est quand même le leadership immédiat. Oui, oui.
0: Il commence, ouais. il bah, en fait, dès que Kidd arrive dans une franchise, bah, il, il est directement impactant. Quand il arrive à Dallas, il faut savoir que Dallas est à... à, à a fait que 24 victoires en deux saisons. Et euh, dès qu'il arrive, euh, Dallas fait 36 victoires. Euh, premier match en, euh, premier match à Dallas. Euh, il fait presque un triple double pour son premier match en tant que rookie. Il fait, euh, alors en tant que rookie, il oh, fait incroyable. 10 points, 9 rebonds, 11 assists, 3 steals pour son premier match NBA. Incroyable. Et, euh, et donc, du coup, en plus, pendant pendant ça rookie, il terminera co-rookie avec euh, Grand Hill. Grand Hill, yes. Et, euh, enfin, 94. et, et voilà, et voilà. Bon, après, bon, avec Dallas, ça va mal se passer avec Jim Jackson. Euh... Les 3T Oui, avec les 3J. Bon, les Jim Jackson, les ils 3G, sont pas sur le point. 3J, excusez-moi. Oui, 3J, excusez-moi. Neveu Jackson, 3G, désolé. Oui. Euh, ça c'est. Jim Jackson, ils sont brouillés avec, avec Jamal Mashburn pour le, pour le, pour le leadership offensif et aussi, il s'est aussi embrouillé avec Kidd. Bon, il y a une histoire de, de femme dans, oui, dans, dans un road une histoire trip. De femme. Il y avait une histoire de femme dans un road trip et euh, bon, ça, ça allait au, allé allé au clash. Toujours. Est allé allé au clash et euh, il fallait choisir entre Jim Jackson et Jason Kidd. Dallas a choisi Jim Jackson et l'a envoyé directement à Phoenix après. Il l'a envoyé à Phoenix, en effet.
2: Alors c'est pas une draft qui est euh est marquante en termes de joueurs il y a, il y a quelques bons joueurs mais c'est pas comparé à celle de Nash par exemple c'est du... pas c'est la, la
0: draft de 96 <rire> 96 c'est un autre niveau que, oui, que la draft 94, bah oui, la euh, plus
1: belle draft de l'histoire hein, concrètement il faut Kobe, le dire Ray hein, Allen, on
0: Iverson Realen d'autres
1: ph no, 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 Marbury Marbury y a Marbury. Il y a Marbury. no, 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 je no, no, no,
2: non, 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 no, 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 je no, 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 no,
1: no, C'est no, 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 C'est no, 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 ça no, 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 début no, 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 Un donc no, 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 dit Hein, un jeune ouais. meilleur remplaçant il part au Mavs il part au Mavs en 98 ouais. et il partage la avec euh, un certain Robert Pack hein,
0: je sais pas euh, si vous avez le souvenir et il rejoint aussi Dork qui a, qui a été drafté par les Bucks et on l'a envoyé à, à Dallas
1: voilà, et d'ailleurs, qui sont même les meilleurs amis du monde, hein, je crois. Hein. Les meilleurs amis, on a vu des accolades au cours euh, euh, des séries de playoff euh, où ils vont savoir en 2005. Il y, y a même Mark
0: Cuban qui regrettait euh, de l'avoir lâché euh, en, en 2004. Oh, lui, c'est euh, Non, mais il, il regrettait. Il regrettait et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, il va essayer de faire la même chose avec Dansis et Porzingis. Il va un peu recréer ce, ce Nash, euh, ce Nash ne, novitsky qu'il qu aurait voulu avoir plus longtemps euh, à l'époque. Tout à fait, tout coup, à fait.
2: Malheureusement, euh, Nash, moi, le bon premier souvenir que j'ai eu de lui, justement, à, à cette époque à Dallas, c'était un match contre les Lakers, ils gagnent de, de 30 points à l'entrée du quatrième du carton, ils se font rattraper et ils se prennent un buzzer de Kobe à la fin. Et c'est les premiers souvenirs que j'ai de Nash. Moi, c'est ça. C'est qui d'ailleurs, c'était le. Il commençait à se faire un à se faire un bon nom. En fait, ça, bah c'était 2004 où on, on commençait à, à le voir vraiment. Euh, mm, un... Un petit peu avant, un petit peu avant, on voyait déjà. Peu mais en après fait, là, c'est les années où, où on commence à voir vraiment que c'est un, 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 un client sérieux. Et ce match-là, c'est le premier souvenir que j'ai. Je trouvais avoir. Bah, j'avais. C'était la ans, saison 2003. Euh, ouais, C'était ouais, la saison 2002-2003. Ouais, des Lakers. Ans, comme ça, je sais plus. Et puis j'ai vu ce match-là. La fin du règne des Lakers. La fin du règne des Lakers, où il remonte 30 points dans le carton. Et c'est le, le premier ça. souvenir que j'ai vraiment.
1: Où je commence à m'intéresser vraiment au basket. Je me permets de dire que Steve Nash remonte un petit peu avant au niveau de la montée de son apogée, notamment de la saison 2000-2001. Il a 15 points, 7 passes. On est encore loin mmh, non, par rapport mais, au niveau des bien oui. entendu. Et euh, en effet, il y a le transfert aux Suns où tout va, tout va changer au niveau de l'explosion, messieurs, hein, soyons clairs. Hein. Totalement. <rire> 65 millions sur 5 ans hein, pour Steve Nash, MVP. MVP. Alors, de moi, de moi, j'insiste bien pour lui donner un coup de chapeau à Steve Nash parce que là on a affaire à une ligue où la domination est portée sur les intérieurs au niveau des titres MVP. Tim Duncan double titre MVP 2002-2003, Kevin Garnett en 2004, ouais. MVP de la ligue bien entendu totalement de, de, sans, sans contestation presque à l'unanimité. Et en 2005, on a Steve Nash, ce petit blanc 15.11 passe D qui euh, se fait un petit peu la place là-dessus et franchement là-dessus. Moi, je lui, juste pour ça, je lui tire quand même mon coup de chapeau. Pourquoi Notamment par rapport à Jason Kidd. Parce que Kidd n'a pas été MVP. <rire> Mais euh, en effet, alors là, c'est la saison 2005. Saison 2006, il est un peu plus scoreur. 18 points par match un 10 points par match avec euh, 10 passes D. Euh,
0: 2006 ouais, ouais, 10... La saison
1: 2005-2006. Ouais, Cinq... 18 points par match.
0: 51% ouais. au shoot, 44% à 3 points, 3 92% 3
1: points. au lancer C'est exceptionnel. Hein.
0: Le, le club de 90-50-40. Concrète,
1: concrètement, concrètement, au niveau du scoring, il n'y a pas photo. Hein. Au niveau du, du scoring entre les deux, oh, hein, la qualité bien du shoot, il n'y a pas photo.
0: Il n'y a, y a, y a pas photo, mais qui mais est capable quand même de, 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 de scorer, de, de, de faire des, des soirs à plus de 30 points. et En tout cas, plus, plus avancé dans sa carrière, et plus il était capable de. Il a fait, plus, il a fait des saisons à. Avec une vingtaine de matchs à plus de 20 points. Mais
2: Nash était quand même plus, euh, plus euh, régulier. Plus menaçant par ça, son et shoot. Et oui, même par, par son jeu de passe, par même que son shoot. jeu de passe, euh, il était beaucoup plus euh, hors du commun dans le sens où il trouvait des passes dans des oui. angles incroyables. A... Même par contre la balle disparaissait de ses mains. Il y a une action moi où c'est contre les hit, je crois, où il en driblant. Il fait une passe en driblant, en fait, il dribble sur le, la ligne de touche et en driblant, il fait rebondir la balle pour que l'autre joueur la récupère et parte au panier. Ah ouais ouais oui, ouais. actions ouais, ouais, comme ouais, ça ouais, ouais.
0: qu'il y, qu y a, que lui y a, que j'ai vu faire il a, ça. Il y a quelque chose avec Nash quand il, quand, quand il rentre dans le trafic. J'ai l'impression que tout le monde le regarde parce que tout le monde ça. a peur de faire quelque chose. C'est l'impression que en fait, c'est lent. Si... On se dit mais pourquoi ils attaquent pas Oui, parce qu'en fait, <rire> il, il en fait c'est c'est un, un faux lent. et en fait il. il... Il peut faire tellement de choses qu'en fait on n'ose pas aller sur lui et, et c'est ça en fait quand il rentre dans un trafic, tout le monde est paralysé, tout le monde le regarde jouer.
1: Concrètement, dans la créativité, no, je... Nash est un peu supérieur no, par je... rapport à Jason Kidd, qui n'a rien à se reprocher. Hein. No, Tous les un... deux vont finir cinq fois meilleur passeur de la Ligue NB en saison régulière Hein, donc, il faut quand même le dire. C'était plus spectaculaire. Je dis qu'il avait toujours des joueurs athlétiques avec lui. Canyon Martin, était le cas de Nash Richard Jefferson oui. ou Vince Carter. Ouais, mais qui étaient des
2: dunkers un peu. Richard mais, mais tu
1: dis, tu dis physique. Les mecs, tu crois que Chamberlain n'est pas J'ai beaucoup d'actions de, de beaucoup d'actions
2: mm -hmm. de, de Jason Kidd où parfois, il, tu, tu vois qu'il te balance la balle. Tu sais pas où elle va et d'un coup, tu vois Carter ou Jefferson ou Martins qui saute de nulle part et qui t éclate le panier. Et je me rappelle, tu regardais le top ten à l'époque. T'avais toujours des actions des, 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 des Nets où tu voyais euh, toujours, Carter avec, ou Canyon Martins avec des passes de, avec des passe de Jason Kidd par-dessus trois mecs et après l'autre sauter sautait par-dessus. Tu,
1: tu, tu parles de Jason Kidd, il faut également mentionner qu'il a amené deux fois de suite les Nets en, en finale, finale NBA. Hein. Pour ça quand même, il faut quand même lui tirer encore une fois son coup de chapeau. Pourquoi Parce qu'il y a, a l'échange hein. entre, entre Stephen Marbury et Jason Kidd qui donc se trade. Hein,
0: mais euh, en plus à ce moment-là, il était très bon à hein, Phoenix, mais euh, en fait, il souffrait un peu de d'une mauvaise image euh, oui. médiatique. Et, euh, et Phoenix, vous ne voulait pas que Kidd soit la, le, le visage de la franchise Tout parce qu'il avait des, des soucis personnels, des soucis euh, conjugaux. Euh, il avec... a battu sa femme. Il, oui. sa femme. il a battu sa femme. Donc, euh, il fallait pas, voilà. Donc, il fallait pas se. En fait, on, il fallait pas lui donner un gros contrat et euh, ça. Je pense que le message, c'est en euh, porte garant de, 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 de ce qu'il fait en fait.
1: Est-ce que vous vous souvenez que Jason Kidd, à chaque lancé frein, faisait un bisou Vous savez ce oui. qu'il signifie Pardonne-moi. Parce qu'en fait, sa, sa compagne de l'époque était. Euh, une, journa ça, une journal, C'est ça, une journaliste qui était même dans le milieu NBA en plus. Et je crois même qu'il est même sorti avec une journaliste aussi qui a, qu a eu des problèmes. Et ce bisou-là, ben, bah, signifié, bah, le pardon de 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 la bagarre qu'il y a eu à la maison. peut <rire> appeler ça de la bagarre
0: <rire> Mais et donc là, tu tu, tu parlais de 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 sa, de sa de sa venue honnête. Tu parlais de sa venue honnête. Yes. Et ben, bah, se passe d'une équipe euh, à la course pour un lot tripique hein, à une équipe qui va qui va aller en, en finale NBA deux mais, fois de suite. Mais justement, en
1: parlant euh, de, de de Jason Kidd. Euh, en playoff également, monsieur élève son niveau de jeu. Hein. Oui. Je vous rappelle, au niveau des stats, bon, je pense que vous le savez déjà, c'est le seul joueur depuis 1962 à avoir fini une série de playoffs en triple-double. Et là, je parle de l'année 2007, où il commence à être moins fort au niveau du scoring, ça commence à baisser. Mais ce qui est des rebond, relance, à ah, Jason Kidd on peut lui faire confiance. Même en défense.
0: Même il, en a défense. Été, il a été plusieurs fois euh, all-NBA défensive. Ah, euh, tout joué, à fait. Il a été 9 fois all défensive il a été deux fois euh, fois le défensif, euh, six fois All-NBA, 10 fois All-Star. Euh, en tout cas, euh, s'il y a une chose où il est supérieur par rapport à Steven Nash, c'est qu'il est fort des deux côtés du terrain. Des deux côtés du terrain. Du, ça,
2: côtés défensivement,
0: même au rebond, il est beaucoup plus... Euh... Il a, et présence. en plus c'est pas les c'est pas les rebonds qu'on qu a aujourd'hui en ou NBA pas, ou, 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 ou il comme il y, y, y a beaucoup de, comme il y a beaucoup de shoot à trois points donc le le rebond et, va plus loin et donc profite aux arrières Tout à Tout à profite aux arrières et pas aux, aux, aux intérieurs Merci et euh, et là on, ça veut dire que en fait ça ça, ça met en, en valeur le sens du rebond de Kidd et euh, son, tout son cul basket en fait C'est tout son cul basket qui est, qui est reflété par ses stats au rebond et à l'assiste Alors au-delà même du QI basket Moi j'aimerais parler aussi d'un autre point
1: C'est le point charismatique qu'avait Jason Kidd C'est-à-dire que quand on voit Un match de basket La personne, Jason Kidd Tu sens que le mec il a du poids Le regard, mmh. la tenue du corps le langage, bien entendu, le langage corporel qu'il avait sur le terrain. Il y a eu une action décisive, playoff 2003, finale de conférence Est entre les Nets et les Pistons. J'avais bien regardé ce match-là. match, -là. match euh, Action décisive. Hein. Jason Kidd qui attend l'horloge, bien entendu. Et il a face à lui Chancey Billups, qu'il a affronté plusieurs fois en playoff, bien entendu. Et il va un peu sur le côté, il s'enferme, il shoot. surtout qu'on connaît le pourcentage de Jason Kidd qui est assez compliqué. Il a pris 40. Et ça rentre, les Nets vont encore une fois en finale NBA euh, face aux Spurs, hein, euh, où ils seront battus 4-2. Euh, Jason Kidd, il faut également mentionner qu'il était deuxième MVP l'année 2002. Hein, mmh, justement, la saison où il y a la reprise deuxième à arriver qui... derrière Tim Duncan. Euh, Intouchable. Oh, monsieur, monsieur Tim Duncan qui était… Justement, euh... d'ailleurs,
2: c'est un des, des choses pour, mettre, pour défendre un peu… Euh, Nash, dans ce côté euh, qui n'a pas emmené son équipe en, en finale, c'est que je trouve qu'à l'époque, la conférence Ouest, c'était un autre niveau que, ah, que la conférence des... Est. Mmh. Pour aller en finale à l'Ouest, il fallait sortir euh, les Lakers, il fallait sortir les Spurs, il y avait Minnesota, il y avait, avait, euh, avait ou... Dallas, ou... ou... Minnesota, Minnesota, l'année la la où, la où il y a Sprewell et Cassell, c'est quelque chose. Hein. Et Sacramento, il y avait des équipes. Et à l'Est, c'était beaucoup moins chargé. Il
0: y a beaucoup de saisons où tu vois même le huitième, il a plus de 50 victoires. Il y a sûr. des saisons où tu as le huitième qui a plus de 50 victoires.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on s'aperçoit que à l'ouest, c'est la bagarre hein, pour bah, aller Ah, l'ouest, euh... c'est vraiment la bagarre, ouais, c'est hein. vraiment faut la bagarre. Forces, hein, en tout cas, à l'est, il y a un vrai déséquilibre. Il y a deux trois équipes qui se tirent, il y avait les Pistons, il y avait oui, euh, les Indiana Pacers, tes amis euh... et mes Sixers aussi. Tes amis et les Sixers. Les Comment mentionner les Celtics est en 2002 qui affrontent les Nets en finale de conférence, hein, En finale ouais. de conférence, il faut quand même. Celtics qu étaient
2: réguliers. Ils étaient capables de te faire une ouais. bonne saison et après une saison un peu... Euh, bah, début euh, 2000, ils sont quand même pas mal.
0: Début 2000, c'est encore sais plus a C'est quelle année où, où année de... C est c est Antoine Antoine dernier
2: de... Bah ouais, Antoine Walker avec l'année, je crois oui. qu'il y a une année où ils finissent dernier de la conférence S Oui, hein. ouais. Antoine
0: quand... Walker c'est Je sais c'est la dernière. Antoine
2: Walker, tout ça. Et ils finissent dernier de la conférence Est. Je sais plus, je sais plus exactement en quelle année. Faudrait
1: que je vérifie, mais c'est un début des années 2000, Avant 2000, avant 2005. Avant 2005. Avant hein. En 2005, tout cas, ben, con ouais. concrètement, par rapport au Nets, Jason Kidd a, a dominé, bien entendu, à l'Est. Hein. Il faut quand même le dire, euh, les séries peuvent être très, très, oui. très compliquées. Et je euh... supporte les comme tu l'as dit. En 2002, on les a affrontés au premier tour. On allait en prolongation Match catch. Ça a été… Oh, mon Oh Jusqu'à encore <rire> aujourd'hui, je, je... Mmh, c'est compliqué à avaler. Mais en effet, Jason Kidd était supérieur et 2003, à, à
0: 2003, à la Free Agency, il y avait son Antonio qui voulait euh, Jason Kidd, qui était chaud pour récupérer Jason Kidd. Et, euh, et lui aussi... Après était, le titre, était... hein, donc ça oui le titre oui, et Jason Kidd était aussi chaud pour aller dans dans le Texas mais euh, sa femme euh, voulait rester à New York euh, pour le côté médiatique avait une, à, à New York Tout à fait. et euh, il a fait le choix de, euh, bah, de de faire plaisir à sa famille et, euh, et aussi faut, faut dire aussi que tiens, tiens, euh, en, deux, en, en, en 2003 hein. c'était à la fin d'un contrat de 9 ans, c'était un contrat de 9 ans, de 9 ans oui. à 54 millions et euh, là il signe après ils après pour pour 100 millions sur 6 ans.
2: Enfin ne l'aura pas regretté hein, au final, ils ont récupéré notre Frenchie...
1: Ouais, c'est vrai. Et puis même, euh, alors il faut le dire, hein, parce que Jason Kidd dans un vestiaire, il aime avoir le leadership. Hein. C'est-à-dire, oui. il, il a été capable de mettre de côté plusieurs coachs, notamment Byron Scott, est avec est qui un peu, ils vont en finale NBA. Il est, avec est un peu. Moi, fois. je le
0: trouve un peu trop. Je pense qu'il est un peu trop dirigiste, euh, oui. Ça sort un peu du un cadre de du leadership. Et il, il, il est un peu, il est un peu trop euh, dirigiste, Et c'est pas que dans sa carrière de, de basketteur, ça l'a suivi aussi dans sa carrière de coach. Ou quand, euh, quand il, déjà quand il est parti, quand il, il part des Nets. Au Bucks, ça se fait pas très bien. C'est un peu un coup, un peu ah, un, un, trade, un échec, etc. Carrière, traite, oui, oui, oui traite, mais, mais c'est un les peu, il est attendait un peu, hein. il oui, s'attendait pas, pas les nets. et aussi au Bucks. Bah, on, on, on le vire parce qu'il veut prendre, de, il, veut, il, veut, il veut tout contrôler. Et euh, c'est, je crois, c'est John Horst qui fait le, le, le choix de, de le virer. De virer. Euh, euh, très bon choix de John Horst. En plus, il y avait Janice aimait beaucoup. Euh, c'est
1: copropriétaire euh, des Bucks de Milwaukee. Hein, ce John Horst, oui, et bon,
0: il a fait beaucoup de bons trades par la suite. Earth, mais il a, en tout cas, il a, il a bien fait de le mettre à la porte, parce que Kidd, euh, il, il peut être un peu toxique des fois. Alors
1: justement, en parlant de toxique, pour terminer avec Jason Kidd, il faut quand même mentionner qu'en 2004, euh, il se blesse, et il y a le départ de Kenan Martin, hein, qui euh, coupe justement l'allant la, la, euh, hein, des Nets comme étant des favoris pour euh, les finales NBA, donc pour le titre bien entendu. Et qui et et, euh, Martin dans sa carrière aussi un peu. Hein. Je sais pas, ce départ a été un On, on un a pas compris. choix de carrière. On ouais, n'a pas ça. compris, on n'a pas compris. Concrètement, si on peut partager les, les parties euh, on, les parties optimales hein, de ces deux joueurs. On a Jason Kidd, tout début 2000, qui est vraiment dominant, hein, qui finit plusieurs fois première, euh, dans, la, dans la première équipe NBA. Les deux finales, on n'en a pas parlé. AJ et Steve Nash, qui marque ce coup avec ses deux titres d'MVP. Alors, il euh, y a quand même un point de rupture qu'il faudrait mentionner par rapport à Jason Kidd. C'est une série de payoff. Il est cette fois-ci au Mavs, j'ai quand même en parler. Euh, série au Mavs 2008, premier tour face aux Hornets hein, de la Nouvelle-Orléans, face à un certain Chris Paul. Paul. Face à un certain Chris Paul. Jason Kidd, je l'ai rarement vu aussi dominé. Il avait soif. Mais oh Chris, Chris Paul le ah, tabasse. Chris, Chris Paul, je pense Paul était monstrueux. On... Hein. Oui, oh, il Chris le voulait
0: Je pense que personne n'était prêt euh, à, à affronter Chris Paul en, en 2008. Chris Paul de c'est un Il était, il le était Chris tellement Paul fort. De Ornette, c était un... Un... Même, même ce qu'il avait fait aux Lakers, je me rappelle une série de, de play-offs. Oui, mais quand, Chris quand Paul de Hornet, vraiment Ils ont vraiment eu les Lakers, alors que Chris Paul, il était limite tout seul. Et les Lakers ont eu chaud. Oui, il y avait David West, mais, mais Chris
2: Paul est un joueur sous-côté -sous de, de. Chris Paul Déorné, c'est un joueur Alors en effet, c'est la jeunesse, hein, Chris
1: Paul, c'est la, mm. la future génération. Et par rapport à Steve Nash, il faut quand même mentionner qu'il est allé en demi-finale de conférence de, de 2007, hein, encore une fois, face aux Spurs, mm. avec ce nouvel échec, hein, parce que les Spurs ont été concrètement sa bête noire. Hein. On, peut, on peut le mentionner. Mais ils n'ont pas été la bête noire de qui
2: <rire> Bonne <rire> question. De ça le gros problème. Vrai.
1: Bonne question en termes de régularité, franchement, là-dessus. Et. Euh, moi, j'ai quand même apprécié voir Steve Nash en finale de conférence Ouest euh, en 2010. Il a quand même, ça a quand même été intéressant de les voir en finale face aux Lakers. Malheureusement, ça a été leur apogée.
0: Ouais, ça, a, a, été apogée.
1: ça a été leur apogée. Ça a été en effet leur apogée avec 2005. Et qui, euh, cette fois-ci, s'incline. Alors, pour la fin de carrière entre ces deux joueurs. Euh, on a un Jason Kidd qui trans qui qui, qui, qui est plus au aussi actif hein, sur le terrain. En effet, c'est normal hein, la, la se commence à arriver et Stephen Nash qui physiquement ça commence à devenir dur. Bah, c'est vraiment ouais, compliqué Stephen Nash aux Lakers, ça, ça finit mal. D'ailleurs, on se demande si sa saison
2: a vraiment commencé. Il arrive blessé avec ses douleurs <rire> au dos. Je supporte les Lakers, toi Tu supportes les Lakers ah, ben, tu tu bah, supportes ah, Moi, j'ai si crois Il signe, il signe euh, 27, 27, 27 millions sur 3 ans. Sur 3 ans. ans. Il, il, ouais. il, signe, il signe bien. Il arrive euh, et en fait, en plus, il y a un changement de style de jeu à cette époque dans la NBA où les meneurs sont un peu, sont beaucoup plus athlétique beaucoup plus athlétique, beaucoup plus athlétique. Ouais. et là on le voit que son niveau en défense il est dépassé ouais. et son physique qui lâche avec ses douleurs au dos ou autre il est, il est plus au, il est plus ouais, au niveau il est, il est, est dépassé oui. par, par ce jeu et moi ça a été la déception de ma vie cette année les j'ai été, été, été touché c'est vrai avec
1: j'ai euh, tout, tout ça ouais. c'est évident ouais. que vous allez ah avez échouer avez oui. je suis arrivé
0: au début je vois l'affiche avec les 5 joueurs la à la fin à la fin
2: Kobe se pète vous pensez qu'à ça. Kobe se pète. C'est plus la forme parce que Kobe était justement tellement Nash n'était pas bon, tellement Nash n'était pas bon, Kobe avait pris la main. Oui. Kobe avait joué meneur et en étant très bon d'ailleurs. Et à cette époque-là, on commence à y recroire parce qualifie l'équipe et quand il se pète, j'ai failli lâcher ma larme. C'était compliqué. Ça compliqué. Euh, et Nash, Nash était vraiment dépassé donc, à cette quand ils vont
0: Quand ils sont mis au premier tour par les Spurs, c'est ça. Il ouais, y, avait, y avait quoi y avait Steve, le, le, le 5 départ, c'était quoi Steve Blake à la main C'était catastrophique C'était C'est pour y ça qu'il n'y avait personne dans
2: l'équipe beaucoup mieux fini sa carrière grâce oui. peut-être, euh, aussi. Qu alors et, euh, alors il a été très il a important cette
0: fois qu'il a eu après 17 ans euh, de, de NBA où il a été le il a été un élément majeur de du titre. Il... Alors pour 2011 oui, en pour
1: parlant 2011. du titre des Mavs, mmh. il faut quand même mentionner la très bonne défense de Jason Kidd sur Kobe Bryant sur la demi-finale de conférence ouest parce que plusieurs fois ils s'affrontent face à face. Alors à la base, c'était DeShawn Stevenson qui était censé mmh. défendre sur euh, Kobe Bryant sur le poste 2 et Jason Kidd qui est poste 1 donc meneur
0: défense sur Kobe. Vous savez pourquoi il a il a il a le il, a le, il est floqué 92 euh, Stevenson. Je bosse oui, mais... ça comme ça hein, parce que je, toujours ça marque son 92. Moi aussi moi aussi. Il de au au sein, de 2012, vient de il je, 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 je me pose toujours il la vient de question. Sein, mais il ne veut pas tic. le dire. Il s'appelle Steven <rire> en fait. Il s'appelle
2: Steven il a il a changé quand il arrive aux États-Unis on le connaît nous il vient du cours, mais
1: on le fera un jour un podcast pour vous raconter son histoire. Mais... Je suis pas sûr je suis pas sûr en tout cas par rapport à, St à Jason Kidd, <rire> il faut quand même dire. Très 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 gros progrès au niveau du shoot, euh, comme on le disait au début, un hein, shooter médiocre hein, par rapport à Jason Kidd, et là concrètement il se transforme, hein, il est devenu vraiment intéressant au niveau du shooting jusqu'à arriver euh, à la fin de sa carrière, 9 meilleur shooter à 3 points, hein, quand même il faut mentionner, il en a fait sa bague gros bosseur. C'est un gros bosseur, et puis c'était l'année ou jamais hein, cette année-là. Hein.
0: Il, il, il est passé récemment 10 il
1: y a Arden qui, a, ah, qui Arden est passé devant. En tout cas il a fini 9 et Arden qui finissait. il y a une période où, où il était cinquième
0: all time. Il était cinquième all time. Il y a une période où il était cinquième all, all, all time. Après, ah. il y a les Steph Stephen Curry qui l'ont dépassé. Ah et oui, etc. oui, c'est ces sûr. individus,
1: forcément. Ah, Pourquoi euh, c'est ces euh, individus. Ah, mais c'est <rire> pour, pour nos jeunes c qui nous écoutent. C'était un... vraiment
0: l'année
2: ou jamais pour, pour Kidd. Ils sont des très avait, bons joueurs. À, 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 à l'ouest, euh, les Lakers avaient moins faim, cette année-là. Donc, il y avait quelque chose à prendre. Et ensuite, à l'est, il y avait le tree qui s'était créé à Miami, mais c'était la première année. Où il n'était pas encore aussi dominant et c'était là qu'il fallait la prendre maintenant, c'était maintenant ou jamais. Et donc devait la
0: prendre aussi. Une équipe de vieux briscards avec Les Stojakovic, Jason Terry, c'était..
2: C'était ceux qui n'avaient pas gagné, qui voulaient prendre leur leur Alors, revanche et qui ont donné une leçon aux gamins.
1: C'est ça, c'est ça, ça. on parle même énorme. des gamins, parce qu'ils avaient même aussi battu les Oklahoma Thunder qui commencent à monter avec ça. Kevin Durant et Russell Westbrook, euh, <rire> le Marsupilami. Ils battent la relève. <rire> euh, dernier point par rapport à ce duel, vous préférez qui les gars Faites-moi un peu petit quand même là et tout là. Dites-moi un peu là, vous avez été trop lisse là. Steve Nash, <rire> Steve Nash, Steve Nash. Sans hésitation. Donne, donne, donne
2: tes points poto. Euh, le, je trouve que Steve Nash était plus euh, marquant dans son jeu. Plus marquant dans son jeu, je vous dis les passes qu'il inventait. C'est moi, je... moi, 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 je... en étant petit, je dis, je préférais Jason Kidd. Justement, je voyais les dunk dans le top 10, c'était plus euh, marquant, c'était plus, euh, c'était plus euh, spectaculaire. Mais au final, en grandissant, j'ai plus appris à apprécier les passes qu'inventait, qu Steve Nash, on va dire.
0: Yes, Afik. Euh, moi aussi, Steve Nash. Euh, bon, déjà, il a été deux fois MVP aussi euh, parce qu'il a, il a révolu... il a, il a, il a révolutionné un peu la, il a, il a révolutionné la NBA avec le pick and roll. Il l'a remis. Au, au goût du, du jour le, le pick le genre, and roll le jeu en vitesse tout à fait hein. c'est lui, lui et euh, après bon après c'est subjectif parce que Nash fait un peu penser à un footballeur et, et, et on fait beaucoup de football euh, je me reconnais enfin je me reconnais pas avant lui mais voilà ça m'inspire plus je, je, je préfère plus ce, ce style de joueur c'est sub, subjectif
2: et moi et Rafik ne séparons pas l'homme de l'artiste <rire>
1: <rire> moi concrètement je vais, je vais choisir Jason Kidd je vais Jason Kidd parce que c'est en effet lui au cours de mon enfance qui m'a le plus marqué J'étais très impressionné par euh, sa série en triple double en 2007 face aux Cavs de, de, de LeBron James qui commençait à tout arracher à l'Est à, à et euh, moi j'ai été aussi impressionné notamment une série de playoff 2004 euh, face aux Pistons de Détroit en demi-finale c'était une série historique hein. messieurs je vous invite à la regarder et concrètement Jason Kidd 55-45